0: A pergunta que eu coloquei aí é a pergunta natural que você tem que fazer todas as vezes que você lê esse texto. Bom, é, Jesus está conversando, como sempre, com, com algumas pessoas e Ele está fazendo o seguinte convite. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham porque eu vou aliviar vocês. E do que eles estão cansados? Eles estão cansados de religião ou de religiosidade? Você tem que lembrar que esse público de Jesus lindo, esse público de Jesus é um público já habituado à religião nós estamos falando, obviamente da Palestina do primeiro século a Palestina do primeiro século está sob o domínio romano mas ele já tem uma religião é o judaísmo é o judaísmo quem domina, é o judaísmo quem dita os rumos, é o judaísmo quem diz quem eles devem adorar é o judaísmo, embora a Palestina do primeiro século tenha muitas outras religiões e muitos outros deuses circulando por lá. Um verdadeiro judeu é um cara que acredita no Deus do judaísmo. Como é que a gente sabe que esses caras estão cansados de religião? Por causa do versículo 30, onde Jesus vai e diz assim: Ó, vocês estão cansados, estão oprimidos, vem comigo que o meu jugo é suave, é leve. Essa palavrinha jugo significa o seguinte. Significa que todo mundo que aceitava naquele momento, naquela época, dentro daquela cultura, aceitava estar sob a orientação de um rabino, de um mestre, todo mundo que aceitava ir para o treinamento de espiritualidade de um mestre daquela época, dizia assim, eu aceito o jugo desse determinado rabino, desse determinado mestre. A palavra jugo deveria ser traduzida para a gente como canga. Não é aquela canga de praia, tá, meninas? Eu sei que vocês já imaginaram a canga de praia e não. Então, canga é, imagina assim, uma peça de madeira com dois espaços que era usado para colocar sobre os animais, sobre os bois. Como funcionava? O agricultor colocava aquela peça sobre dois bois, um boi mais velho e um boi mais novo, para ensinar o boi mais novo como, como funcionava o trabalho no campo então eles eram colocados debaixo daquele jugo e o boi mais velho que já estava treinado naquele caminho puxando o arado andava junto com o boizinho mais novo o mais novo era educado pela força do mais velho pronto é a mesma ideia então um judeu religioso Piedoso, fiel, dizia assim: Eu estou sob o jugo da lei, eu estou sob o jugo de Moisés, eu estou sob o jugo de Rileu, de Chamai e eu, eu estou sob o jugo de qualquer um dos, dos grandes mestres do judaísmo. Por que eles ficavam cansados? Porque religião e religiosidade é chato pra caramba, e eu vou explicar isso pra você um com pouco, um pouco mais de calma. E o que Jesus está dizendo é... Eu também tenho um jugo. A diferença é que eu não sou um boi velho. E eu vou explicar isso também. E eu não vou ensinar vocês pela força. Pois bem, quando a gente fala religião... Religião do que a gente conhece de religião. Toda religião tem rito, tem dogma e tem tabu. Bom, rito é coisa que você tem que fazer porque é obrigado, senão você não é da religião. Certo? O que é dogma? É coisa que os caras impõem sobre vocês, e sobre, sobre mim e você não pode perguntar. Tipo assim, quem gosta de levantar domingo de manhã para ir para a igreja? Seja sincero e levante a mão. Deus abençoe vocês. E vocês são cinco, deu para me contar. Então, isso aí é dogma. Que legal que você vai. Mas impuseram, inventaram, legal, eu não estou falando que está errado, estou dizendo assim que ninguém te consultou, não teve uma consulta no grupo do WhatsApp para perguntar para você se você queria ir no culto de domingo de manhã. Foi imposto, o nome disso aí é Dogma. E talvez o pior de todos que é o tabu. O que é o tabu? Tabu é assim, ó. É assim, ó, tabu é pra jacu. Tabu é assim, ó. Tabu começa sempre com a palavrinha não. Você vai perguntar, não E não, e não Não Tabu é assim É proibição de pensar Tabu é proibição de perguntar Tabu é proibição de se relacionar Exemplo Eu sou árabe, o Ale é judeu Que é o tabu do judaísmo E o tabu do islamismo Árabe e judeu não podem se dar bem Pior Tipo corintiano e palmeirense né tipo não, deixa eu falar então eu vou piorar a situação, então o que é o tabu? o tabu é assim existe uma proibição de discutir alguns assuntos, existe uma proibição de estar em alguns lugares, existe uma proibição a respeito de se relacionar com algumas pessoas, certo? toda e qualquer religião que pelo menos a gente conhece aqui no ocidente, tem esses três elementos a gente não pode discutir porque as mulheres não pregam na igreja evangélica. É um dogma. Alguém decidiu isso. Já faz dois mil anos que a gente faz assim. Quando alguém tenta discutir, vem alguém e dá um tiro nele. Brincadeira. Vem alguém e fala assim: "Oh, você está, você está ofendendo". Bom, tabu. Ó, não vamos conversar sobre esse negócio aí de homossexualidade. Hein? Não fala essa palavra não outro dia um cara me mandou uma mensagem assim você é um cara que está jogando a bíblia fora eu falei, por que irmão? porque você quer assim, esconder as coisas do pecado, e você está falando assim é, você quer esconder o pecado, eu falei, como assim irmão? porque você está usando a palavra homoafetividade eu falei, então o que o irmão está dizendo é que as pessoas que são homossexuais não se amam ele yeah! é Mano, tem de demônio assim, velho. Deu um assim, eu, vá de reto, meu satanás. Tabu, tá velho, não pode falar. É que ele tava questionando? Que eu tinha que usar a palavra homossexualismo. Ele quer deixar nesse luísmo que é estigma. Tudo que é ismo é estigma. É ruim. Entendeu? Como eu tirei do estigma e coloquei do lado do amor, ele já queria me mandar para o inferno. Aí eu terminei a, a, a mensagem dizendo assim, Deus te abençoe, meu irmão. Se eu for para o inferno, eu vou saber lá. Se você for, eu também vou saber. <risos> Brincadeira, eu não falei isso. Mas eu pensei. Então, essa é a galera religiosa, que é assim ele morre se ele não for no culto ele fica desesperado quando alguém questiona alguma coisa que está imposta pela religião já há dois mil anos, ele fica assim ele perde a linha quando alguém questiona alguma coisa que já foi colocada, ele fica realmente preocupado quando alguém troca é, a música o jeito de fazer esse é o religioso mas aí tem um outro lado, que é que a maioria de nós que está aqui nesse auditório já passou por esse processo. Que é se libertar dessa mansão aí. Que é começar a perceber que esse negócio faz mal, cara. Faz mal você ser obrigado a ir para a igreja. Faz mal para a nossa alma. Faz mal para os nossos relacionamentos. Para caramba. Faz mal a gente não poder perguntar por quê. Mas aí o outro lado da moeda também faz mal. Que é isso aqui, ó julgo da religiosidade, tem o julgo da antirreligiosidade. Que também é tão ruim quanto, que é o cara que tem o seu rito. Qual é o rito dele? Eu não vou pra igreja. Que papo é esse de comunhão? Eu sei me virar sozinho. Jesus apita em mim. O que você está fazendo? Eu estou com Jesus. Como? Aqui... Qual é o seu dogma? Eu não tenho dogma nenhum, mas é um dogma não ter dogma E quando alguém quer conversar com ele porque ele não tem dogma, ele fica bravo Ou seja, também é um dogma Se não cabe discussão, não cabe conversa, não cabe reflexão, não cabe diálogo É também religião, é também dogma E o pior, por que é tabu? É tabu porque não pode conversar um dia eu encontrei um amigão meu que é desses caras aí que são antirreligião, antirreligioso, antipastor, não sei como ele é meu amigo, velho. Nem sei. Ele falou assim, meu, tô preocupado com você, hein, João? Eu falei, cara, o que aconteceu? Você tá muito com os crentes, velho. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma parada aqui, ó. Chega aí. Deus. Chega aí. Eu sou pastor, velho. O que eu tava falando, Que eu estivesse com quem? Percebe a discrepância? Então eu estou de um lado que eu digo assim: dogma não é bom, dogma não é bom, eu venho para o outro lado e faço outro dogma. Aí eu digo assim: não, porque esse negócio de rito, não, tô obrigado para a ir pra igreja, aí eu vou para o outro lado: não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Aí fala que não, essas coisas, essas proibições, não pode conversar com as pessoas. Aí vem para esse outro lado. E fico julgando todo mundo que conversa com aquelas pessoas que eram iguais a mim quando eu era igual a elas. Entende? Então, sabe qual é a questão? É que essas duas coisas cansam pra caramba. Cansa ser religioso e cansa ser antirreligioso. As duas, as duas coisas esgotam qualquer ser humano saudável. Viver querendo proteger Deus, que é o caso do religioso, ele acha que ele tem que ficar defendendo Deus. Ai, fica aí por aí, Deus não está morto, Deus não está morto, Deus não está morto. E os outros falam, não, Deus morreu, Deus morreu, a religião morreu, não presta. E fica essa briga. Mas isso cansa. Então, para descansar, é o seguinte, gente, a gente tem que desistir desse papo de, de religião. E também desistir desse papo de não religião. Porque tanto um lado quanto o outro podem levar a gente para a perdição e para o cansaço. Assim, quem está cansado assim, de pressão religiosa, de proibição, de dogma, de obrigação de fazer coisa? Então, não tão gente cansada. Agora tem outro lado. Quem é que está cansado dessa coisa de.. Não conseguir conversar com outras pessoas porque elas são religiosas. E eu percebo muito isso. Quem é mais experiente ou mais velho fica nesse meio aqui e sofre pelos dois. Quem é mais experiente fica aqui e vê o religioso e sofre por ele. E vê o que desistiu da religião e sofre por ele. Só que, aí qual é a grande questão dessa pessoa que está aqui? ele chega com um amor para falar com esse cara aqui, o que acontece com ele? Apanha. Porque ele fala, é, você está querendo que eu deixe de ser religioso, quer que eu laio a Bíblia. E não é. Ele só quer abraçar esse cara. Aí ele vem do lado desse cara aqui, que não é mais religioso, e fala, é, porque você é daqueles cara que abraça a Bíblia. E ele fica só apanhando. E aí, qual é a constatação que eu chego? É que a gente perdeu a capacidade de dialogar. um exemplo que a gente tem vivido aqui na igreja, na nossa igreja, aqui na PC a gente está começando esse caminho de refletir sobre a religião do ponto de vista negativo quais são os males de pensar na religião como dogma, como rito, como tabu quando eu estava na Ibabe trabalhando lá, a gente já tinha feito essa conversa estava voando para outro lado já conversando outras coisas a gente já estava inclusive vivendo do outro lado que era a galera que o. mas o fato é as duas caminhadas cansam as duas caminhadas nos deixam sem rumo e sem paradeiro por isso que eu fiz questão de ler esse texto como é que a gente descansa? a gente ouve o chamado de Jesus e vai até ele depois a gente desiste do jugo da religião ou do, da antirreligião ou seja a gente desiste de mandar desiste de mandar a gente desiste de querer ser dono da manifestação de Deus porque religião é querer ser dono de como Deus se manifesta não, Deus se manifesta aqui do meu lado, do... eu que sou livre eu que sou livre que não tenho mais dogmas. aí o cara daqui fala, não, Deus se manifesta no hino do cantor cristão aí esse cara, não, eu fui na rave Jesus estava comigo. Aí esse cara daqui olha e fala: Meu Deus, que perdição, olha como ele está. Então, o que é aceitar o jugo de Jesus? É falar assim: Chega, é tipo assim: sentar no chão e falar: Senhor, eu reconheço que eu estou querendo dominar o Senhor, eu reconheço que eu estou quebrando o jugo e pegando um outro jugo, e eu estou dizendo: Agora, o Senhor é o boizinho mais novo, e eu sou o mais velho. Vem comigo que eu vou te ensinar o que é andar. É isso. Então, desistir do jugo da religião ou da antirreligião E tomar o jugo de Jesus. Tomar o jugo de Jesus significa falar para ele, Senhor, então me mostra. Eu quero aprender com o Senhor o que é ser discípulo do Senhor. E se estar desse lado aqui faz mais sentido para mim eu fico. E se estar desse lado faz mais sentido para mim, eu fico. Não tem problema. Até porque você tem que concordar comigo. Já tem um bom tempo essa discussão que a gente tem. E as igrejas continuam andando. E as pessoas continuam seguindo Jesus, certo? E aí o pessoal das igrejas assim, mais para frente descem a lenha nas igrejas mais tradicionais só que elas continuam andando as pessoas continuam aceitando Jesus as pessoas continuam servindo e aí as pessoas das igrejas mais fechadas mais dogmáticas continuam descendo lenha nas igrejas tipo, mais abertas tipo a Ibabe, por exemplo e a Ibabe continua funcionando, crescendo e as pessoas aceitando Jesus, por quê? porque ninguém manda em Deus a pergunta é, como é que faz para a gente caminhar entre nós? Porque Deus está bem. Como é que a gente senta e toma um lanche junto sem se matar? E sem ficar alimentando ódio um do outro? Não. Não, é isso que eu queria que você entendesse. E para mim, sabe qual é o segredo? É essa última coisinha aí que está no versículo 30. Jesus diz assim, ó vem na minha que vocês vão brilhar por quê? porque eu sou manso e humilde de coração o que isso significa? Jesus está dizendo assim se você tiver desse lado você é um cara muito preocupado com dogma com rito e com tabu se você estiver desse lado, você também é preocupado com dogma, com rito e com tabu só que você acha que não, beleza esqueçam, esqueçam isso porque eu estou além disso porque os dogmas, hitos e tabus são cruéis essas coisas que a gente inventou são cruéis um dogma é cruel, ele não considera o ser humano manso é aquilo que a Bíblia fala sobre Moisés Moisés era o homem mais manso da terra ou seja, ele não se ressente contra Deus e não se ressente contra o outro. Jesus está dizendo assim, saiam dessa ideia dos dogmas e tal, dos dois lados, e venham comigo, porque eu sou manso. Você vai errar nos seus julgamentos, você vai errar nas suas projeções, mas eu não vou me ressentir com você. Eu vou continuar te amando. Você vai condenar pessoas ao inferno porque elas decidem abortar mas eu não vou me ressentir com você. Mas a religião vai destruir você. A religiosidade vai passar o trator em cima de você. Mas isso não me representa. Anda comigo, porque eu sou um manso. Eu sou humilde de coração, ou seja, as pessoas podem andar comigo sem a sensação de que me devem alguma coisa. Você já se relacionou com pessoas que parece que você está sempre devendo para ela, Você se sente culpado você não mandou uma mensagem? que você não foi no aniversário? que você não curtiu o negócio? Você, a pessoa postou e você fala, meu, se eu não curtir... Ai... Se eu não curtir esse negócio dela, vai dar ruim. Então, esse aí é o contrário do humilde de coração. Então, Jesus é assim, Ele vai fazer mil postagens. Você não vai ver nenhuma. Ele não vai ficar chateadinho. E se você postar, o você vai fazer... Like. Olha a diferença de ser religioso ou antirreligioso e andar com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Entendeu? Se você sair hoje à noite daqui pensando, cara que legal esse negócio de andar com Jesus, você começa a entender o caminho do descanso. Nem de peso de ficar fazendo coisas sem ter vontade nem do outro lado de não ter nada a ver com nada e achar que está todo mundo errado mas do descanso de andar com alguém que é manso que não se ressente e com alguém que é humilde que compreende e te aceita do jeito que você é descansar o nosso velho planeta está cansado de gente ressentida de gente briguenta de gente que não consegue conversar sem brigar. Nosso velho planeta está cansado de ideologia. Nosso velho planeta está cansado de discurso de ódio de todos os lados. Todos vocês que me conhecem sabem que eu, do ponto de vista ideológico, estou à esquerda. Mas eu, como uma pessoa à esquerda, estou cansado desse discurso de ódio... Eu sou um cara esquerdo, eu leio a esquerda, eu vejo a esquerda, mas eu estou cansado de como a esquerda lê, é só porrada. Não tem ninguém humilde de coração que quer sentar e ouvir o outro. Acabei de chamar o Bolsonaro de Bolsonaro. Porque eu acho que ele é, mas eu não devia achar isso, caramba. Se ele entrasse pela porta ali e falasse, suave, ah, eu quero falar com você, será que eu falaria com esse cara? Ou sairia dando uma cadeirada nele? percebe o que eu estou dizendo? estou falando para você isso porque talvez você tenha o mesmo sentimento no coração e se esse idiota viesse falar comigo eu não ia bater nele agora me responde isso representa de fato um seguidor de Jesus Cristo não importa se ele não representa eu só posso responder por mim e eu sei quando eu me sinto assim com vontade de Malhar o bolso na eu não sou um, eu não estou representando Jesus, eu estou cedendo para um dos dois lados. Então, meu convite hoje para você é: gente, se você não cansou ainda disso aí, você vai cansar. E quando você cansar, lembra do que eu estou falando para você: Jesus convida para uma caminhada leve, uma vida leve, sem controle do outro sem essa loucura de ficar querendo acertar o mundo do dia para a noite sem essa loucura de eu tenho que feche seu olho a gente vai orar e vai terminar pelo menos essa parte da nossa celebração fazendo essa reflexão não importa o lado que você escolheu ficar se você escolheu ficar do lado do, do dogmático religioso ou do antidogmático, que é tão dogmático quanto religioso. Minha pergunta é, quando esse ano acabar, você pode tranquilamente pôr a tua cabeça sobre o travesseiro e dizer, eu estou descansado, porque eu segui Jesus e trilhei o caminho e os passos de Jesus ou você vai acabar o ano assim mais cansado ou cansada porque você assumiu essa postura mesmo de religioso ou antirreligioso e você decidiu ficar no controle o tempo todo da vida do outro ou da experiência do outro queria que você fizesse essa reflexão Talvez você esteja cansado ou cansada. E o convite do Evangelho é... Viva, leve. Viva, leve. Descanse... Nos braços do Senhor. Porque a conversa com Ele é outra. A conversa com Ele é outra. Ele não se ressente. Não tem nenhum tipo de ideologia que vai ofendê-lo. Nem a falta de ideologia o ofende não tem religião que tira ele do trilho não tem excesso de religião que tira ele do trilho talvez a gente tenha que aprender com ele talvez a gente tenha que aprender com Jesus exatamente isso a caminhar dia a dia se comprometendo só por aquela parte da nossa história só o dia que a gente está vivendo de se entregar, de andar com ele nessa perspectiva de abrir mão do controle e de pedir para ele, Senhor, faz o meu coração faz do meu coração esse lugar fértil de mansidão e humildade assim como o teu coração faz hoje isso faz do meu coração um campo fértil para mansidão e para humildade Senhor Senhor Jesus nós entregamos tudo que a gente está fazendo nessa noite aqui nosso coração está grato tem tanta beleza acontecendo aqui que não vem de nós só vem do Senhor nós somos gratos nós somos muito gratos porque o Senhor não se ressente conosco porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã apesar de nós nós somos gratos porque o Senhor se relaciona conosco sem ficar esperando que a gente melhore porque o Senhor não espera que no outro dia a gente faça melhor do que fizemos hoje. Porque o Senhor espera o sol se pôr sobre nós e se levantar no outro dia e o Teu amor é o mesmo. Obrigado. Eu te peço pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Peço por mim, peço pelo nosso coração. Peço que o Senhor direcione a Tua Palavra para cada um de nós. Nós te pedimos só por hoje, nos faz entender a preciosidade da tua mensagem. Esse convite maravilhoso de andar contigo, pessoalmente, olhando nos teus olhos, ouvindo a tua voz. Nos liberta, Senhor, nos liberta do peso da religião ou do peso da falta de qualquer compromisso com a religião nos ajuda a achar esse caminho do meio nos ajuda Senhor a andar com os nossos irmãos que pensam de maneira diferente de nós nos ajuda mais do que isso a lidar com as intenções maléficas e assassinas do nosso coração há muita gente que a gente odeia com ódio mortal Senhor porque pensa diferente de nós e na prática isso cria um mundo cheio de muros. Na prática isso cria um mundo cheio de ódio. Mas a gente quer ser manso e humilde de coração. Assim como o Senhor, a gente quer aprender do Senhor. Que essa noite, Senhor, seja um marco para essa decisão para nós. Que seja um marco para nós hoje. Nós queremos aprender com o Senhor Jesus ter um coração manso e humilde. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.